0: Wenn wir äh, zurückschauen, also auf Vergangenheit und Gegenwart, sehen wir genügend Beispiele davon, wo sich zeigt, dass in vielerlei Hinsicht die Welt um uns herum eine bessere geworden ist. Also das verlieren wir gerne deswegen aus dem Blick, weil wir sozusagen evolutionstechnisch so gestrickt sind, dass wir Gefahren und und Kritisches gerne größer wahrnehmen als das Rettende oder das Positivverlaufende. Aber es gibt also dafür genügend genügend Beispiele. Und in gleicher Weise gehen wir fest davon aus, dass auch Zukunft in dieser Weise gibt gelingen kann und dazu trägt Wirtschaft einen Teil bei.
1: Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
2: Hallo liebe Zuhörende, hier ist Oliver Kuschel und gemeinsam mit meinem Kollegen Dirk Sander freuen wir uns heute mit zwei tollen Gästen über ein spannendes und deshalb auch brandaktuelles Thema zu sprechen, von Megatrends und Zukunftsforschung. Welche Mittel bieten sie und welche Einsichten gestatten sie uns, um ein enkelfähiges Wirtschaften zu gestalten? Dirk, wen hast du denn heute mitgebracht für uns?
1: Ja, heute habe ich einen ganz besonderen Gast mitgebracht. Auf der Planche habe ich ihn schon kennenlernen dürfen. Dort habe ich ihn kennengelernt, unseren Gast als verantwortlichen, ambitionierten Vater, denn unsere beiden Töchter fechten im selben Fechtverein. Ja, was für die Planche gilt, das zählt für ihn natürlich auch im Beruf. 2010 promovierte er zum Doktor der Staatswissenschaft, zu Steuerungsfragen in der Umweltpolitik und das, wie soll es anders sein, mit Magna Cum Laude. Nach sechs Jahren wissenschaftlicher Mitarbeit hier im Duisburger Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung und Politikberatung nahm er dann noch im selben Jahr seiner Promotion einen Lehrauftrag an der Uni Duisburg-Essen an. Und danach ging es Schlag auf Schlag. Der Markt rief und er folgte. Zunächst für etwa vier Jahre in der Marktforschung, dann ähm, 2014 äh, muss es gewesen sein, der Wechsel zu OptaData, data wo er heute noch ist. Hier leitet er gleich mehrere Verantwortungsbereiche. Die Politik die Daten- und Marktanalyse und als wissenschaftlicher Direktor des obderdata data institut für Forschung und Entwicklung im Gesundheitswesen zusammen mit Thomas Drügen, der ja auch schon bei uns im Podcast war. Ja, ähm, unser Gast versteht sich vor allem als empirischer Sozialforscher. Das macht Armin Kaiwandarian zu einem hochaktuellen und spannenden Gesprächspartner für Aufwind Zukunft. Herzlich willkommen, Armin. Schön, dass du bei uns mitmachst. Ja, vielen Dank, Dirk.
3: Sehr gerne. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, und unser zweiter
2: Gast ist ebenfalls promoviert, ähm, zwar im Fächern Germanistik und Philosophie und hat die ersten 20 Jahre seiner Berufslaufbahn im deutschen Verlagswesen in führenden Positionen zugebracht. Und ähm, er ist der Experte für die Darstellung anspruchsvoller Inhalte in allgemein verständlichen Formaten. Und da sind wir ganz gespannt, weil wir heute doch ein teilweise komplexes Thema haben. Und da hilft es natürlich, wenn äh, unser Gast solche Fähigkeiten mitbringt. Und nicht zuletzt deshalb war das Zukunftsinstitut, ähm, der von Matthias Hawks gegründete Think Tank für Trend- und Zukunftsforschung, sehr froh, ihn vor rund drei Jahren als Mitglied der Geschäftsleitung gewinnen zu können. Und das heißt eben, das Zukunftsinstitut steht für einen kritischen Zukunftsoptimismus. Da werden wir gleich auch drüber sprechen, wie viel Optimismus uns derzeit bleibt und wie wir den behalten können. Und es das heißt weiter, in einer Zeit der Überfütterung mit Informationen und erhöhter Komplexität soll Klarheit und Orientierung in Zukunftsfragen gegeben werden. Und darüber werden wir heute mit unserem Gast sprechen. Wir begrüßen ganz besonders deshalb unseren Gast in einer Zeit, wo Klarheit und Orientierung dringend Not tut und begrüßen Herrn Dr. Olaf Meyer in unserer trauten Runde. Herzlich willkommen, Olaf. Schön, dass du dabei bist.
0: Vielen Dank, Oliver. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen habt.
1: Ja, Amen. Ich habe ja mit der Plonsch begonnen. Also, das, ähm, deine Tochter habe ich ja jetzt schon oft fechten gesehen. Sie fischt eine sehr schnelle Klinge. Und ähm, strategisch exzellent. Ja, da habe ich mich natürlich gefragt, was ähm, ist eigentlich mit ihrem Vater in seinem Job? Wo sind eigentlich deine strategischen Herausforderungen, äh, Armin, äh, bei Optadata, äh, um Optadata weiterhin als Innovationsführer auf dem Markt äh, zu behaupten? Was sind da deine Aufgaben? Jetzt kannst du es
3: deiner Tochter gleich tun. Das wird mir nicht gelingen, äh, lieber Dirk. Äh, mit den Fechtkünsten meiner Tochter äh, kann ich leider nicht mithalten. Aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, äh, beschäftige ich mich natürlich auch äh, ein Stück weit mit strategischen äh, Fragen. Ich ähm, äh, bin ja eingebettet ähm, in ein... Ähm, äh, Unternehmen, das seit 50 Jahren sehr erfolgreich für Gesundheitsfachberufe in Deutschland Software entwickelt und vor allen Dingen Abrechnungsdienstleistungen anbietet und darüber hinaus auch weitere Services positioniert und insbesondere in den letzten Jahren ist natürlich durch die durch die starke äh, politische, ähm, durch starke politische Aktivitäten, insbesondere aus dem Bundesgesundheitsministerium, äh, sind starke Einflüsse auf das Gesundheitswesen ähm, äh, organisiert worden. Und ähm, damit müssen wir uns ähm, natürlich auseinandersetzen als, äh, als Marktführer in unseren Märkten, äh, als Anbieter äh, von ja, Digitalisierungsdienstleistungen äh, vor allen Dingen. Müssen wir, einen genauen, müssen wir genau im Auge behalten, sozusagen, wie, wie sich die regulativen Rahmenbedingungen für unsere, für unsere Kundinnen und Kunden in der Zukunft entwickeln und das ist eine große strategische Herausforderung und ich bin da sehr froh, dass das natürlich nicht auf meinen, auf meinen ausschließlich auf meinen Schultern lastet, diese Aufgabe, sondern dass ich eingebettet bin bei OptaData in ein sehr starkes, zukunftsorientiertes Team und insofern nehmen wir diese Herausforderung eigentlich auch mit viel Freude und viel Engagement wahr.
2: Ja, Olaf, während ähm, Armin berichtet hat, wie er sich mit seinem Team äh, auf die Zukunft ausrichtet, macht ihr das ja beim Zukunftsinstitut auch. Was muss man eigentlich mitbringen, wenn man die Zukunft erforschen und besser verstehen möchte? Und warum hast du seinerzeit vor drei Jahren den Weg dann zum Zukunftsinstitut gewählt und wie agiert ihr dort, um genau das zu tun, nämlich die Zukunft zu erforschen und besser zu verstehen?
0: Wir sind äh, ein Team von äh, Menschen, die überwiegend einen sozialwissenschaftlichen Background haben, was eigentlich auch gut dazu passt, dass unsere spezifische Art Zukunft zu beobachten sich überwiegend ja im gesellschaftlichen, also im sozialen Bereich abspielt. Äh, es gäbe ja auch die Möglichkeit, beispielsweise Zukunft über technologische Entwicklung oder Ähnliches zu betrachten. Das ist bei uns nicht der Ansatzpunkt. Wir schauen zwar durchaus auch darauf, was sich in technologischer Hinsicht tut und verändert, sehen das aber eigentlich eher als Reaktion und Reflex auf Veränderungsbewegungen in der Gesellschaft. Deswegen ist das also der Background der meisten Menschen, die bei uns zumindest auch im Research und im redaktionellen Bereich tätig sind. Was man mitbringen muss, ist äh, Neugierde, <lacht> intellektuelle Wachheit äh, und ähm, gern natürlich auch äh, ein gewisses äh, Wissen über ähm, Methoden der empirischen. Sozialforschung ähm, vorbei, ähm, darauf werden wir sicher auch nochmal zu sprechen kommen. Ähm, unser äh, Research eben auch äh, sehr stark natürlich auf ähm, Erfahrungswerten beruht, auf permanenter Beobachtung, auf gelerntem Wissen, das, äh, was sich auch im Laufe der Zeit aneignen kann. Und für das, wie gesagt, insbesondere diese Wachheit eigentlich eine Grundvoraussetzung ist, Uh, was mich äh, zum Zukunftsinstitut gebracht hat, ähm, sind eigentlich ein bisschen Zufälle. Ich bin einfach maßgeblichen Personen des Zukunftsinstituts über die Jahrzehnte, muss man schon fast sagen, immer wieder begegnet und irgendwann habe ich mir gedacht, das kann jetzt kein Zufall mehr sein und ähm dann äh, hat es sich auch wirklich äh, so ergeben, dass ähm, im Grunde auch äh, das, was ich mitbrachte, äh, eigentlich auch gerade gebraucht wurde und ich war einfach wahnsinnig neugierig darauf, äh, auf das Unternehmen tatsächlich, ich kannte es natürlich schon auch durch diese Begegnung und auch durch Zusammenarbeit, die vorher schon stattgefunden hat, aber natürlich nicht so wirklich von innen und ähm, Uh, fand es wahnsinnig spannend, uh, was ich über das Unternehmen wusste und wie es agiert und uh, wollte einfach sehr gerne ein Teil davon sein und so kam es.
1: Armin, ähm, du hattest ähm, im Vorgespräch ähm, erklärt, dass du vor allem auch ein empirischer Sozialforscher bist. Nun machst du, hast du viele Jahre deines Lebens mit der Marktforschung verbracht und jetzt ähm, auch arbeitest du im Data Analytics Bereich äh, für die Wirtschaft. Ähm, wenn du das mal äh, miteinander vergleichst, die empirische Sozialforschung und die Marktforschung,
3: wie passt das eigentlich zusammen? Ja, Dirk, vielen Dank. Das ist eine sehr interessante Frage. Also für mich äh, habe ich äh, diese Frage folgendermaßen aufgelöst. Ähm, Markt- und Motivforschung äh, ist ein, äh, im unternehmerischen Kontext vor allen Dingen ein äh, Tool des Marketings. Jedes Unternehmen möchte erfolgreich seine äh, Produkte, seine äh, Dienstleistungen, Services positionieren, und um anschlussfähig zu sein, auch vor allen Dingen mit der entsprechenden Zielgruppenkommunikation, braucht das Unternehmen natürlich ein tiefes Verständnis auch von seinem unmittelbaren Business-Ökosystem. Und die empirische Sozialforschung ist aus meiner Sicht das Instrument, mit dem die Marktforschung belastbare empirische Daten generieren kann, um äh, auf dieser Basis eben äh, entsprechende Marketingstrategien äh, zu entwickeln oder aber andere ähm, äh, relevante Entscheidungen äh, zu, zu, äh, zu treffen. Also insofern ist die Marktforschung im unternehmerischen Kontext vor allen Dingen ein äh, Entscheidungsunterstützungstool aus meiner Sicht. Und äh, dabei, ähm, oder es gibt sehr unterschiedliche Philosophien und auch äh, im, im, im äh, kommerziellen äh, Bereich der Markt- und Motivforschung Deutschland, Europa, weltweit gibt es ganz unterschiedliche Akteure, äh, die äh, auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen haben. Äh, aus meiner Sicht äh, äh, dient die Marktforschung aber ja in erster Linie dazu, verlässliche Informationen zu generieren und sollte deshalb auch ähm, von den Erfahrungen und vor allen Dingen den wissenschaftstheoretischen Möglichkeiten äh, der empirischen Sozialforschung profitieren und sich daran orientieren. Also insofern ist äh, aus meiner Sicht die empirische Sozialforschung eine Art Handwerk der Datengewinnung, Analyse ähm, als Grundlage oder als Orientierungsmaßstab äh, für ähm, Markt- und Motivforschungsmaßnahmen im kommerziellen Kontext. So würde ich das mal einordnen. Olaf, um mal konkreter jetzt auf die Arbeit des
2: Zukunftsinstituts auch einzugehen. Ähm, ihr habt ja eine, 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 eine Landkarte der zwölf Megatrends erstellt. Ich vermute, da warst du sicherlich auch äh, leitend mit äh, für zuständig. Und ähm, da gibt es natürlich ja, alle möglichen Dinge. Ja, Gender, Shift, Gesundheit. Ja, da sind wir natürlich auch beim Thema, was Opta Data betrifft. Aber natürlich auch das Thema Neoökologie, was uns bei Anthropia und der Impact Factory natürlich unmittelbar betrifft. Und mich würde interessieren, wie schafft man es jetzt? Also wie kommt man dazu, diese Trends irgendwie zu erspüren, wie macht man das rein technisch? ja? Und wie bricht man es dann runter auf die Subtrends? Oder kommt ihr genau von der anderen Richtung? Sagt ihr, okay, wir sehen alle möglichen Subtrends und dann klastern wir die mal in zwölf Megatrends. Wie macht
0: ihr das? Also... Es ist ein System, das sich im Laufe der Jahre entwickelt hat. Ich bin äh, jetzt seit drei Jahren im Zukunftsinstitut. Die Megatrend-Systematik ist deutlich älter. Äh, das äh, ist ähm, Auch das System der zwölften Megatrends äh, habe ich sozusagen bereits vorgefunden. Ähm, der zwölfte Megatrend ist vor einigen Jahren hinzugekommen. Das war der Megatrend-Sicherheit. So waren es elf, aber auch die gab es schon eine längere Zeit. Die sind im Grunde genommen aus Beobachtungen entstanden und dem Versuch, diese beobachteten Phänomene zu clustern und zusammenzufügen und zu sagen, okay, was gehört zusammen, was ist jetzt wirklich ein Strang, ein Strom, ein Megatrend, eine Linie sozusagen. Und dieses System hat sich im Laufe der Jahre durch fortlaufende Beobachtung, Analyse, Prüfung bewährt und ähm auf diese Weise sind also diese zwölf Megatrends ähm, für uns äh, tatsächlich äh, ja, die Guideline und wirklich sind die Leitplanken unserer Beobachtung von Gesellschaft, die wir auch regelmäßig auf den Prüfstand stellen, weil wir uns immer wieder fragen, was ändert sich äh, bei dem und dem Megatrend, ist der eigentlich noch richtig benannt oder nicht. Ähm, wir äh, haben die Megatrends äh, in einer etwas umfassenderen und, und für uns sehr zentralen Publikation zusammengefasst. Das ist die sogenannte Megatrend-Dokumentation. Das ist so eine große Box äh, stabiler Karton mit einer Reihe von einzelnen Heften drin für jeden Megatrend 1, dann noch ein äh, Glossar und ähnliches. Ähm, und äh, diese Publikation, äh, die überarbeiten wir nicht jedes Jahr neu. Das wäre wirklich ein sehr großer Aufwand. Aber, und es würde sich da auch nicht so viel äh, dann tun. Aber alle zwei bis drei Jahre ist immer wieder mal eine Überarbeitung fällig. Jetzt haben wir gerade im äh, in diesem Jahr eine neue Version der Megatrend-Dokumentation erarbeitet. Insofern kommen wir relativ frisch aus diesem Prozess des Megatrends und Trends auf den Prüfstand stellen und ähm, das läuft dann tatsächlich so ab, dass wir uns, wie gesagt, die einzelnen Megatrends vornehmen und schauen, sind die eigentlich noch in dieser Weise korrekt? Um ein Beispiel zu geben, ähm, wir haben uns äh, intensiv äh, unterhalten über den äh, Megatrend Individualisierung, ähm, bei dem wir uns sicher alle sehr schnell einig werden können, äh, dass das immer noch ein ganz wahnsinniger Treiber dessen ist, was gesellschaftlich passiert ähm, dass äh, nach wie vor auch ähm, die Frage äh, des individuellen Lebensstils, ähm, der Differenzierungen, der kleinen Unterschiede des eigenen Lebens äh, und auch in einem einem wirklich sehr individuellen Sinne äh, ganz wahnsinnig wirkmächtig sind und von vielen ähm, äh, ja, Unternehmen und, und Organisationen angesprochen werden. Auf der anderen Seite haben wir beobachtet durch... Ähm, die äh, Fridays-for-Future-Bewegung im Wesentlichen ausgelöst, das war für uns in der Tat auch ein, ein äh, größeres Ereignis, dass es ein Shift gibt, also immer stärker hin auch in Richtung ähm, äh, Beachtung gemeinschaftlicher Interessen, also stärker wieder dass äh, die Gemeinschaft äh, zu beachten, wir sitzen alle in einem Boot, wir sind füreinander verantwortlich, die eine Generation ist für die nächste verantwortlich, wir reden nicht mehr von der Ich, sondern von der Wir-Kultur oder vom Progressiv wir, ähm, das sind Dinge, die wir schon zuvor auch immer beobachtet haben, ähm, die aber für uns dann eine Dringlichkeit erreicht haben und auch, auch eine, äh, man sagen, ähm, eine, eine Relevanz und Macht erreicht haben, dass wir überlegt haben, ob wir den Megatrend umbenennen sollen oder nicht. Und bevor wir so etwas tun, einen Megatrend umbenennen, muss schon einiges passieren. Denn ähm, diese Megatrends, äh, die haben äh, per Definition eine Wirkdauer von mehreren Jahrzehnten und äh, da sagt man nicht mal einfach, auch, den nennen wir jetzt einfach um. Wir haben es dann tatsächlich auch nicht getan. Wir sind bei Individualisierung geblieben. Was aber wichtig ist, ähm, ist äh, zu sehen, dass ähm, diese Megatrends und auch die Trends nie nur eindimensional und linear sind, sondern dass äh, wir auch immer Gegentrends beobachten, die wir dann auch ähm, entsprechend ähm, abbilden und beschreiben und ähm, das haben wir in diesem Fall beim Megatrend ähm, Individualisierung auch getan. Da gibt es ähm, dann jetzt also den ähm, Megatrend-Wir-Kultur, äh, den, Entschuldigung, den Trend-Wir-Kultur, das ist nicht auf der Megatrend-Ebene, sondern auf der Trend-Ebene, aber auf diese Weise ist es doch auch deutlich abgebildet und ähm, ja, so funktioniert im Grunde genommen die Trendrevision oder Aktualisierung. Und so schauen wir nicht nur auf die Megatrends, sondern wir schauen auf alle Trends, die wir auch auf der Map versammelt haben. In der Vorgängerversion hatten wir auf unserer äh, Karte, auf unserer Megatrendkarte circa 120 Trends als einzelne Haltestellen auf den Megatrendlinien abgebildet. Jetzt sind es über 140, also es kommen immer einige hinzu. Manche gehen auch Weg ähm, äh, und ähm, ja, wie kommen wir jetzt auf diese einzelnen Trends? Das sind wirklich ähm, Beobachtungen, die wir erst einmal machen im Sinne von Hypothesen. Also das ist wirklich einfach, wir beobachten Gesellschaft ja permanent. Wir treffen uns, wir setzen uns zusammen und wir sagen, ähm, ist das, ist das und das äh, möglicherweise ein relevanter Trend? Wo können wir den einordnen? Ist er wirklich relevant oder nicht? Und dann prüfen wir das ab. Dann schauen wir. Ähm, wie viele ähm, äh, Daten oder welche Daten können wir dazu sammeln, die das bestätigen oder nicht, ähm, dass der Trend diese Relevanz hat. Ähm, die Daten helfen uns natürlich auch, den Trend dann genauer zu beschreiben. Und ähm, auf diese Weise kommen wir dann gemeinsam mit unserer versammelten Expertise, die wir hier haben, aber auch unter Einbezug natürlich unseres Expertennetzwerks, äh, dann zu einer gültigen Fassung, neuen Fassung dieser Megatrend und Trendmap
1: ist ja sehr interessant, was du zu Individualisierung und Gemeinschaft gesagt hast. Das können wir im Grunde nur bestätigen. Wir bilden ja bei uns im, in der Impact Factory einen Inkubator für Social Entrepreneurs eigentlich Gründerinnen und Gründer, also Individualisten, Unternehmerinnen aus, ne, damit sie ein Sozialunternehmen gründen können. Aber der Trend geht wirklich ganz stark dahin, sich in solchen, an solchen Orten wie die Impact Factory, ne, so Communities of Practices äh, äh, zusammenzufinden, um gemeinsam in kollaborativen äh, Zirkeln. Äh, an Lösungen zu arbeiten. Also, da ist Wettbewerb und äh, Vereinzelung äh, gar nicht mal gefragt. Und das in einem doch äh, äh, Marktumfeld. Also finden wir, wir haben ja die Nase manchmal auch ganz weit vorne mit unseren Social Entrepreneurs. Absolut. Kommen wir auch gleich noch dazu. Amin, Zukunft und mhm. Trends spielen ja auch für deine Arbeit eine wichtige Rolle. Na, vielleicht sogar noch was konkreter jetzt ähm, als auf der Megatrend-Ebene. Wie geht ihr denn jetzt vor, um zukunftsfähiges Handeln? mit unterschiedlichen Akteuren im Gesundheitsbereich zu unterstützen?
3: Wir sind, glaube ich, im Gegensatz zu dem, was Olaf mit seinem Team am Zukunftsinstitut macht, etwas näher an der Gegenwart. Auf der einen Seite, wenn wir sehr pragmatisch äh, Marktforschung, Motivforschung äh, betreiben, um eben zu verstehen, äh, was brauchen unsere Zielgruppen, wie können wir besser werden, wie können wir ähm, die Zufriedenheit unserer Kunden äh, besser treffen, wie können wir die Needs besser abholen. Äh, das ist, würde ich sagen, etwas, äh, spielt sich auf einer anderen äh, Zeit, äh, in einem anderen Zeitrahmen einfach ab. Auch der Rückbezug ähm, ist ist ein bisschen anderer. Aber auf der anderen Seite ähm, äh, interessieren wir uns auch sehr für äh, Zukunftsthemen, also ein starker Ausdruck und Commitment dafür ist ja auch äh, sozusagen unsere gerade im, im letzten Jahr gewachsene ähm, äh, äh, Aktivität gemeinsam mit Professor Thomas Dojen vom äh, Zukunftsinstitut äh, an der Sigmund-Freud-Uni in, äh, in Wien, der ja auch klar äh, diese zukunftsantizipatierende ähm, äh, Perspektive einnimmt in seiner Forschung und auch in seiner Arbeit und, äh, und äh, gemeinsam äh, mit Thomas ähm, und äh, unseren Kolleginnen und Kollegen ähm, veranstalten wir eine ganze Reihe äh, von äh, Aktivitäten, Zukunftswerkstätten, wo wir uns äh, die Frage stellen, wie sieht eigentlich die Versorgungspraxis von morgen aus und äh, wie kommen wir ähm, in diese ähm, visionären Bilder rein. Also das äh, spielt für uns äh, schon auch eine große Rolle, Dirk. Ja, Armin,
2: da wird... Mich interessieren, wenn man mal genau schaut, was macht äh, OptaData, ja, also ihr hast ja selber gesagt, auch seit viel im Bereich IT und Abrechnung und die Abrechnungen finden ja oftmals noch auf, auf, ja, auf sogenannten Rezepten statt, die dann schwer leserlich sind und die erfasst werden müssen und dann gleichzeitig auch eine Abrechnung bei dem Versicherungsträger auslösen, das war sicherlich für euch in der Vergangenheit oder ist es immer noch ein, ein starker Pfeiler eurer Aktivitäten, der ja dann auch bezahlt wird? Ihr guckt ja sicherlich weiter nach vorne. Ja, das, was vielen Unternehmen vielleicht manchmal nicht gelingt, zu sagen, sich vorstellen zu können, womit machen wir vielleicht Umsatz in 20 Jahren? Gelingt euch das und habt ihr da schon ein Gefühl und ist das Thema Digitalisierung dann der Ausweg daraus oder wie konkret stellt ihr euch die Zukunft vor und leitet die jetzt schon durch unternehmerisches Handeln ein, ohne jetzt ja, zu sehr äh, ja, intern das ja. offenzulegen? Ja,
3: ja, ja das, das kann ich womöglich auch gar nicht, aber, äh, aber das ist eine interessante Frage. Ähm, Oliver, und äh, ich habe das Gefühl, dass uns das sehr gut gelingt, also diese, ähm, diese Vorbereitung auf, äh, auf, auf diese veränderte Situation im Gesundheitswesen. Äh, wir haben gerade in diesem Jahr ein ganz spannendes äh, Zukunftsprojekt intern aufgestellt, um wirklich ähm, alle unsere... Mitarbeiterinnen, Mitarbeiterinnen, äh, Kollegen, Kollegen abzuholen äh, mit, einem Groß, mit einer großen Initiative, die auch äh, Thomas äh, äh, lanciert hat äh, bei uns äh, mit dem Namen Hello Future. Wir haben die Zukunft begrüßt in diesem Jahr und haben mit äh, sehr vielen Maßnahmen, auch äh, kulturellen Maßnahmen intern, ähm, äh, uns völlig neu aufgestellt, uns völlig neu erfunden, ohne gleichzeitig unseren Wertebezug und unsere, unsere traditionellen Wurzeln als Familienunternehmen, muss man ja auch sagen, ähm, äh, zu verwerfen. Also ich ähm, habe das Gefühl, dass uns das sehr gut gelingt. Und äh, mit Blick auf den Markt ist es natürlich so, äh, dass wir uns auch in den letzten Jahren schon sehr stark gewandelt haben, auch äh, im Hinblick auf äh, die, ähm, auf unser Produkt- und Leistungsportfolio spielt Digitalisierung natürlich eine große Rolle. Wir sind Vorreiter in unseren Märkten. Du hast schon gerade gesagt, also die Abrechnung gesundheitsfachberuflicher äh, Leistungen ist ähm, systembedingt noch ein sehr komplexer Vorgang. Äh, wir sind aber schon seit Jahren Vorreiter im Bereich der Digitalisierung. Äh, die Optadata hat mit äh, unter anderem auch den äh, digitalen Kostenvoranschlag äh, in der Hilfsmittelversorgung schon vor vielen Jahren äh, etabliert. Die Politik ist erst Jahre später nachgezogen und hat die rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen, wir ähm, investieren äh, in hohem Maße in Zukunftstechnologien, in Digitalisierungsansätze. Wir haben uns in den letzten Jahren sehr stark aufgestellt im Bereich der Telematik-Infrastruktur. Mein Kollege der Jan Helmich, unser Chief Digital Officer, ist ähm, sehr engagiert in diesem Feld. Wir ähm, sind mit verschiedenen Partnern auch, äh, einer der größten Aufsteller der sogenannten ähm, Connector-Technologien in deutschen Arztpraxen, Apotheken und ähm, in ganz naher Zukunft eben auch äh, im Bereich der Gesundheitsfachberufe, in den Sanitätshäusern. Wir sind heute schon äh, engagiert in einer ganze Reihe von Pilotprojekten, äh, wo wir uns äh, mit den technologischen Herausforderungen, aber auch mit den mit den praxologischen Herausforderungen ähm, der Anbindung von Hebammen, Pflegediensten und so weiter an diese ähm, neuen Rahmenbedingungen der Telematikinfrastruktur beschäftigen und da ganz äh, wegweisend auch ähm, diese Entwicklung mitgestalten. Also das ist, würde ich sagen, unser Ansatz. Ähm, wir gehen einen Schritt voraus und versuchen, äh, systemisch mitzugestalten. So würde ich das beschreiben. Ja, Danke, Armin, über den doch
2: recht konkreten Einblick in, in, in eure Tätigkeit. Jetzt gehen wir doch noch mal zurück. Das ist natürlich gar nicht so einfach für uns, Dirk, heute, ne? immer zu, zu, zu wechseln zwischen Megatrend, ja jahrzehntelang dauernden Trends und dann wieder dem konkreten Anwendungsfall eines Unternehmens. Aber ich glaube, das macht es auch besonders interessant. Ähm, Olaf, ich habe es ja in der Einleitung gesagt. ja, Ihr, ihr, ihr schreibt euch auf die Fahne ein kritischen Zukunftsoptimismus zu verbreiten. Und ähm, ja, wenn man jetzt in diesen Zeiten lebt, ähm, dann fällt das zugegebenermaßen manchmal doch gar nicht so leicht. Ja? Also wir haben jetzt die vierte Welle und man fragt sich, ja, das ist ja schön, selbst wenn wir jetzt mal alle geimpft werden, ja, Covid wird wahrscheinlich nicht mehr weggehen und wird uns begleiten. Inwiefern hat so eine Pandemie, so als Black-Swan-Phänomen, also was, was man vielleicht mit hätte rechnen können, aber doch nicht so zwingend direkt hat kommen sehen. Inwiefern hat das auch Einfluss auf das, was ihr prognostiziert? Und inwiefern, das hat wahrscheinlich weniger Einfluss auf Megatrends, weil wenn die jahrzehntelang dauern, aber auf die anderen Trends und auf eure Arbeit jetzt im Allgemeinen, wird, werdet ihr auch gefragt, mein Gott, das hätte man sehen müssen? Oder <lacht> ähm, also mich wird mich wird mal interessieren, wie seht ihr jetzt so, so eine Covid-Pandemie?
0: Hm, ja, ähm, also ich äh, das sind Dinge, die in der Tat Black Swan Ereignisse sind, die kann man nicht äh, prognostizieren, äh, wie wir auch im Übrigen äh, nicht wirklich Prognosen abgeben. Also, das muss man vielleicht auch gleich, das ist ein Missverständnis, das vielleicht äh, ab und zu mal auftreten kann, auf äh, dem Motto, ihr sagt die Zukunft voraus, ihr schaut da in die Kristallkugel oder in die Glaskugel oder habt da, ich weiß nicht was, ein Algorithmus oder wie auch immer, und, ähm, dann sagt er dies und das wird so passieren. Das ist nicht das, was wir machen. Also ähm, insofern, also wir, wir, äh, wir beobachten Vergangenheit und Gegenwart äh, in der Weise, dass wir sagen können, ähm, das sind die Felder, auf denen sich Zukunft entscheidet. Hier äh, sind eben die Trends und Megatrends, äh, die als wesentliche Handlungsfelder äh, unsere Zukunft äh, beeinflussen. Und ähm, äh, um jetzt nochmal auf die äh, Corona-Pandemie zurückzukommen, also ein solches äh, Ereignis ist eben tatsächlich, da, damit rechnet man nicht. Aber natürlich ist es hochinteressant, ähm, dann zu beobachten, was passiert und das ähm, haben wir auch sofort gemacht. Also wir haben uns auch sofort natürlich die Frage gestellt, was macht das jetzt mit uns, mit der Gesellschaft und ähm, welche Möglichkeiten äh, entstehen jetzt daraus? Also es ist ein konstruktiver Ansatz. Ähm, äh, zunächst mal haben wir sehr schnell reagiert und haben ein White Paper äh, damals gleich nach Beginn äh, der Corona-Pandemie äh, veröffentlicht über vier Zukunftsszenarien äh, in Anbetracht von äh, Corona. Das waren Szenarien, die von extrem dystopisch bis <lacht> sehr utopisch äh, reichten, ähm, die einfach äh, ein bisschen Orientierung gegeben haben und natürlich auch im Gesprächsanlass waren und letzten Endes aber auch erstmal nicht viel mehr erreichen sollten als. Ähm, ja, so eine gewisse gewisse Beruhigung der Lage und Orientierung ähm, herbeizuführen. Dann haben wir uns so gefragt, wie geht es denn jetzt weiter mit dem Wirtschaften und mit der Gesellschaft nach Corona? Und wir haben in diesem Corona-Jahr 2020 dann eine Reihe von Publikationen und Forschungen dazu angestoßen, dezidiert zum Thema Corona. Das erste war die Wirtschaft nach Corona. Eine Publikation, in der ihr ja auch mit der Impact Factory als ein Beispiel enthalten seid für eine neue Form des Wirtschaftens, die ähm, äh, immer wichtiger wird für uns als Gesellschaft und wir haben einfach gesehen, Corona ist ein Ereignis, das ähm, ja auch eine besondere Dringlichkeit ähm, auf äh, ein eher gemeinschaftlich orientiertes Handeln und Wirtschaften legt. Auf der einen Seite ähm, unterbindet es zwar eine ganze Reihe von globalen Strömen, ähm, auf der anderen Seite fördert es aber auch lokale Zusammenarbeit ähm, und es äh, zeigt natürlich deutlich, wo und wie wir verwundbar sind in unserer Zusammenarbeit, aber auch, wie wichtig es gerade ist, äh, zusammenzuarbeiten, auch nachhaltig, und zukunftsfähig zusammenzuarbeiten. Insofern war dieses Corona für uns auch ein bisschen ein ja, man sagen ein Reset, vielleicht nicht wirklich, aber eine Gelegenheit, mal wirklich zu schauen, wo stehen wir eigentlich in diesem Spiel ähm, und ähm, was sind jetzt die nächsten Schritte. Wir haben dafür so ein paar Modelle, äh, mit denen wir Orientierung geben können ähm, und die haben wir, äh, haben wir in diesem Jahr dann gezeigt und, und ähm, bearbeitet. Und ähm, so haben wir äh, Corona eingeordnet und so würde ich Corona auch nach wie vor einordnen. Wir sind ja nicht raus aus der Pandemie. Ich äh, werde wirklich äh, den Teufel tun, hier zu sagen, äh, ja, nächsten Sommer ist das alles vergessen oder so. Also das wäre eben wirklich, das wäre... Uh, ja, ähm, Charlatanerie. Aber ähm, was wir sehen können, ist ähm, tatsächlich, dass sie Fragen stellen, natürlich für uns als Gesellschaft, die sind nicht einfach weg, egal, ob wir jetzt im nächsten äh, Sommer äh, dank ähm, Boosterimpfungen und äh, erstaunlichster Resilienz. Ähm, die Pandemie hinter uns gelassen haben sollten, in Anführungszeichen, oder weiter in Welle, nach Welle stecken, bis es dann langsam mal ein bisschen abhebt. Die Fragen, die sich stellen mit Blick auf ähm, Gesellschaft, auf den Wert von Gesundheit, auf das Austarieren von Gesundheit und Freiheit, auf Fragen, die auch Optadata sicher betreffen, nämlich also Fragen von äh, Telematik, äh, Daten, ähm, äh, wie effizient ist das System, wie ist das Verhältnis zwischen äh, diesen Daten, mit dem da Datenschutz und so weiter, das sind Fragen, die sind viel virulenter geworden, als sie es vorher waren und die ja. werden auch nicht die werden nicht weggehen.
2: Ja, ähm, wo wir gerade bei diesem Corona-Thema sind, wir können es ja kaum vermeiden. Ähm, Armin, inwiefern hat es auf euch Einfluss gehabt ja, äh, in hm. den vergangenen anderthalb Jahren? Und äh, was schlussfolgert ihr daraus? Äh, wird es noch Einfluss haben vielleicht? in der Zukunft. Vielleicht auch, weil es nachlaufend irgendwelche Abläufe verändert. Betrifft euch das in irgendeiner Weise? Würde mich interessieren.
3: Also ähm, aus meiner Perspektive und äh, nach all dem ähm, wie ich äh, die letzten anderthalb Jahre wahrgenommen habe, muss ich sagen, äh, dass wir als Unternehmen äh, sehr gut durch diese äh, Zeit gekommen sind. Äh, wir waren sehr gut aufgestellt, flexibel. Wir konnten in kurzer Zeit unsere Arbeitsprozesse umstellen, äh, Kommunikation digitalisieren, äh, interne Abstimmungsprozesse gut neu aufstellen. Ähm, und ähm, insofern würde ich sagen, äh, dass wir, sehr gut durch diese durch diese Krise gekommen sind, wenn doch gleich wir auch natürlich sehr große neue Herausforderungen hatten. Gerade jetzt, ich glaube in diesen Tagen ist ja auch das 3D, die, die 3G-Anforderungen am Arbeitsplatz umzusetzen gewesen. Wir haben als Unternehmen einen entsprechenden Krisenstab in der ersten Stunde aufgestellt, der sehr professionell äh, und ganz nah an den Entwicklungen agiert hat. Ähm, ich ich ähm, muss wirklich sagen, äh, dass wir sehr äh, gut durch diese Zeit gekommen sind. Mit Blick nach vorne ähm, will ich mir gar nicht... Äh, Gar nicht, will ich mich gar nicht wagen, sozusagen hier große Prognosen ähm, abzugeben, äh, weil mein Eindruck doch der ist, dass die Dinge äh, ziemlich unberechenbar äh, sich entwickeln. Ähm, wir haben nur jetzt äh, gerade seit zwei Wochen ungefähr ähm, geistert durch die Medien geistert die ersten Meldungen einer neuen, äh, Virusvariante, die uns sicherlich jetzt auch äh, in der nahen Zukunft noch weiter beschäftigen wird. Und äh, das Thema ist, glaube ich, ähm, nach wie vor ganz äh, ja, intensiv zu beobachten. Also ähm, ja. Ja, ich wollte äh, gerne, Olaf, ganz konkret mhm. äh, einmal fragen. Äh, mit Blick auf ähm, euren Ansatz am Zukunftsinstitut interessiert mich äh, ganz stark die Frage, ähm, welche gesellschaftlichen Prozesse ihr im Blick habt und zwar nicht thematisch, sondern auch sozusagen mit dem Scope, dem geografischen Bezug, denn die Megatrends sind ja deshalb auch immer Megatrends, also so wie der Begriff ja auch in der Zukunftsforschung geprägt wurde weil sie ein Stück weit auch globale Prozesse und Trends beschreiben und das interessiert mich, inwieweit das auch ein Aspekt ist, den ihr mit reflektiert. Oder habt ihr einen ganz expliziten Fokus auf unsere auf unsere deutsche Gesellschaft oder auf unsere europäische Lebensweise, wenn ihr euch mit diesen Megatrends beschäftigt?
0: Das ist äh, ein Trichter. Ähm, also tatsächlich sind die Megatrends auf dieser Ebene der zwölf Megatrends ähm, sozusagen die Öffnung des Trichters. Also das ist wirklich global. Das ist... Äh, auch äh, ja in der definition des megatrends äh, angelegt dass diese megatrends global wirken ähm, die sind aber natürlich in ihrer auswirkung regional je unterschiedlich und ähm, da äh, sind wir jetzt äh, mit unserer betrachtung der äh, konkreten ausprägungen ähm, im äh, europäischen raum unterwegs und speziell im deutschsprachigen raum unterwegs das ist, liegt ein bisschen auch in der, ja, darin, welche Daten wir wie beobachten können. Also zu den Daten, mit denen wir arbeiten, gehören natürlich eine ganze Menge von statistischen Daten aus Datenbanken, die auch durchaus global sind. Aber wir haben ja auch eine ganze Reihe von qualitativen Daten, die wir, ähm, über Artikel, die wir über Umfragen, die wir über Gespräche mit Expertennetzwerken und so weiter erheben und dafür sind wir schlicht zu klein, muss man dann sagen. Also das Zukunftsinstitut hat zwar, glaube ich, schon eine relativ große Markenbekanntheit, was toll ist, ähm, aber ähm, wir sind jetzt kein global tätiges Unternehmen. Insofern ähm, jetzt, wenn es um die konkreten Ausprägungen geht und die konkreten Trendbeschreibungen, die wir vornehmen, dann äh, sind die Beispiele die, ähm, die wir heranziehen und die wir beobachten, eben doch oft aus diesem äh, uns räumlich näher liegenden Raum.
3: Was ja durchaus plausibel ist, ne? Sehr ja.
1: Ja, da, da, ja, da würde ich doch gleich mal einsteigen, äh, Olaf. Ähm, wir haben bisher, naturbedingt, weil äh, Armin ja im Gesundheitswesen viel mit technologischen Innovationen zu tun hat, eben genau darüber gesprochen, wir bei der Impact Factory, wir äh, fördern aber auch vor allem soziale Innovation. Da würde ich doch gerne von dir mal hören, welche Relevanz haben eigentlich soziale Innovationen? Seht ihr, dass sich das äh, verstärkt entwickelt? Gibt es auch einen Trend dorthin? Kannst du das bestätigen?
0: Ja, das äh, kann ich bestätigen. Ähm, wir äh, sehen, dass eben natürlich auch über die äh, genau diese Wir-Gesellschaft, äh, ähm, aber auch eine Wir-Wirtschaft ähm, ein Trend in diese Richtung geht. Ähm, wir sehen, ähm, wie überall, dass es keinen Trend ohne Gegentrend gibt. Auf der einen Seite beobachten wir Spaltungsphänomene in der Gesellschaft in vielerlei Hinsicht. Das mag zum einen so etwas betreffen wie den Corona-Diskurs. Zum anderen kann es auch um Verteilungsfragen gehen. Ähm, und Die Frage der Teilhabe in vielerlei Hinsicht. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass ähm, es äh, verstärkt Bemühungen gibt, dem entgegenzuwirken. Und ähm, das, was ihr tut, ihr seid da ja auch nicht allein auf diesem Feld des Social Entrepreneurship und ähm, dieser Impact Wirtschaft. Da gibt es ja viele ähm, Initiativen, die sich in den letzten Jahren verstärkt herausgebildet haben, zeigt, dass es eine sehr große äh, Bewegung gibt äh, von Menschen, Überwiegend jüngeren Menschen, aber nicht alleine jüngeren Menschen, die sagen, ähm, wir äh, müssen etwas für uns als Gemeinschaft tun und da ist also das soziale absolute Mittelpunkt. Ähm, insofern, ähm, genau, das beobachten wir, absolut.
3: Das würde ich also für, entschuldigung, wenn ich das so sage, also auch für den, für den Gesundheitsbereich auch äh, bestätigen können. Also wir können ja auch ganz viele äh, Trends äh, im Gesundheitsmarkt erkennen. Ähm, ich will mal als Beispiel nennen, der Trend hin zur Patientendatensouveränität. Also ihr habt es gerade gesagt, Daten, auch äh, Olaf hat es schon mal angesprochen, Daten spielen ja eine zunehmend wichtige Rolle in allen möglichen Industrien, aber insbesondere auch im Bereich der Gesundheit. Hier geht es ja äh, also vor allen Dingen auch äh, in den Bereichen Diagnose, aber auch äh, in den Bereichen der Gesundheitswirtschaft. Steuerung, sage ich mal, oder ähm, eben auch ähm, im Bereich der präventiven Medizin äh, geht es ganz viel um, äh, um Daten, also um die Frage, ob die entsprechenden Daten verfügbar sind oder nicht. Und äh, wir alle haben ähm, äh, in den letzten zwei Jahren äh, in den Medien zur Kenntnis genommen, äh, dass wir in Deutschland eine elektronische Patientenakte für die Versicherten einführen. Oder eingeführt haben, muss man sagen, aber der Rollout ist noch nicht ganz ähm, auf dem Stand, wie wir uns das vorstellen. Aber in dem Kontext äh, ist natürlich auch die Frage aufgekommen, äh, wer hat eigentlich die Hoheit über diese Daten und die politische Botschaft aus allen äh, politischen Lagern sind in der Hinsicht ja auch relativ klar und hinterlegt auch aus meiner Sicht äh, diesen Nachhaltigkeitsgedanken, äh, 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 dass der Trend dahin geht, dass der Patient die Hoheit über seine Daten übernimmt und auch behalten soll und auch äh, vor allen Dingen die Hoheit über äh, die Verfügbarkeit dieser Daten äh, für Dritte äh, behalten soll.
2: Ja, ich würde gerne das Thema insofern ein bisschen wechseln, dass ich doch nochmal auf die höhere Ebene gehen würde und das den Olaf fragen. Er sagt in, den, in euren Thesen für die Neoökologie, die ja der Matthias Hawks, der Gründer vom Zukunftsinstitut, als das unser jetziges Jahrzehnt prägenden Megatrend bezeichnet hat, da, da wird äh, gesagt, okay, Nachhaltigkeit bedeutet klüger, nicht weniger.
0: Mhm.
2: Wenn wir jetzt sehen, dass unsere Wirtschaft eigentlich von einem, einem immerwährenden äh, Wachstumsparadigma angetrieben wird, ja, also immer mehr mhm. na, und jedes Jahr am besten ein bisschen mehr Umsatz und ein bisschen mehr Ergebnis, dann passt das natürlich irgendwann nicht, wenn wir immer mehr Produkte oft auf diese Welt bringen. ja, Wir werden immer mehr Menschen, immer mehr Produkte wie ist das zu verstehen? Also, ähm, wie, dass wir mit globalen Grenzen nicht ewig wachsen können, ist, glaube ich, jedem klar. Mhm. Obwohl der Einzelne vielleicht sagt, ja gut, was soll ich da schon machen? Ja, ich bin ja auch nur ein ganz kleiner Teil. Das ist sicherlich das große Problem. Wie seht mhm. ihr das? Dieses immerwährende Wachstum, ja, so, was auch die Politiker gerne propagieren, ja, und noch mehr Sicherheit und noch mehr, äh, weniger Arbeitslose und, 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 ja, und wir müssen wachsen und wie, wie passt das eigentlich zusammen und bringt das nicht irgendwann auch in der Zukunft unser gesamtes System äh, der, der zusammenlebenden äh, Bevölkerung irgendwann mal an eine Grenze?
0: Also ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich verlasse jetzt dann möglicherweise ein bisschen den Boden dessen, was wir tun und äh, bewege mich ein bisschen stärker in Richtung der, ähm, der Meinungsäußerung. Also ähm, wir sind ja im Grunde genommen äh, ja vom Anspruch her schon so, dass wir sagen, wir wollen eigentlich die Felder beschreiben, auf denen sich ähm, Zukunft entscheidet, aber äh, damit nicht unbedingt Lösungen vorgeben. Aber du hast jetzt gerade dieses Beispiel genannt, ähm, äh, dass Nachhaltigkeit jetzt nicht unbedingt Verzicht bedeutet. Das ist natürlich schon auch eine Äußerung, die eine Meinung beinhaltet. Also insofern sind wir da zugegeben, vielleicht auch nicht immer ganz so neutral, wie wir es dann im Grunde genommen eigentlich äh, Ansonsten wirklich auch sind, worauf wir großen Wert legen. Das ist auch eine Momentaufnahme, muss ich sagen. Also, ich würde nicht behaupten, dass wir, wenn wir in zehn Jahren uns nochmal treffen und diesen, diesen Podcast wiederholen und sagen, was ist, wie sieht diese Sache jetzt aus, dass wir das eins zu eins noch so schreiben würden. Das ist tatsächlich, wäre zu beobachten aber grundsätzlich drückt sich in diesem äh, dieser beschreibung von nachhaltigkeit äh, ja eigentlich etwas aus wo, wo es darum geht zu sagen mehr muss nicht unbedingt bedeuten in quantitativer hinsicht mehr es kann auch qualitatives wachstum sein also so würde ich das schon auch gerne verstanden wissen. Ähm, das bedeutet nicht äh, noch mehr von dem, was schädlich ist. Also das sowieso schon gerade gar nicht, sondern ähm, kein Verzicht äh, mit Blick auf die Dinge, die für uns in qualitativer Hinsicht äh, besonders wirksam sind. Man kann die aber umdefinieren und man kann da auch lernen. Und ähm, ich glaube, was dabei auch wichtig ist, ist einfach zu sehen, ähm, dass unser Bild von Zukunft ähm, nicht ähm, eines ist von ähm, von Rückschritt sozusagen, also von Rückschritt in eine Zeit, in der wir <lacht> ja noch ganz primitiv unterwegs waren und äh, auf vieles äh, verzichtet haben, was noch gar nicht erfunden war, sondern dass wir eher ähm, eine äh, Idee von Zukunft haben, in der sich die Dinge entwickeln Und zwar eben im Sinne eines solchen vielleicht qualitativen Wachstums. Aber ähm, will ich auch äh, wirklich gerne ehrlich sein. Also diese Frage äh, Wachstum, Next Growth oder auch Postwachstum ist natürlich eine, mit der wir uns hier auch immer wieder beschäftigen, die wir auch diskutieren ähm, und ähm, wo äh, ja möglicherweise die Antwort in, in 10 oder 15 Jahren auch anders ausfallen könnte. Also das, das gehört zu unserem Job dazu. Ähm, wir beschreiben eben das, was momentan äh, relevant ist und, und wo die Diskurse laufen. Ähm, das muss nicht das sein, was uns in 10 oder 15 Jahren in gleicher Weise umtreibt.
2: Armin, äh, in deine Richtung äh, Nachhaltigkeit äh, bei OptaData Inwiefern ist das bei euch auch ein Thema? Also ich will jetzt nicht sagen, dass man erwarten sollte, okay, eure Planung sieht jetzt sinkende Umsätze vor, aber inwiefern macht ihr euch auch Gedanken, nachhaltiger zu agieren? Ist es eher ein Verdrängungswettbewerb im Gesundheitsbereich und sagt man, okay, der Markt... Also bevölkerungsmäßig wachsen wir nicht großartig. Also wird der Gesundheitsmarkt jetzt auch nicht äh, nicht wachsen? Oder wie guckt ihr drauf und wie wollt ihr auch äh, dauerhaft dann auch nachhaltig agieren?
3: Ähm. Ja, das ist eine, eine gute Frage. Also ähm, wir verstehen äh, unsere Märkte oder das Gesundheitswesen als solches überhaupt nicht als eine Art Verdrängungsmarkt oder äh, äh, ähnlich konnotiert, sondern ähm, wir äh, sehen eigentlich eher die Potenziale, äh, die sich ergeben auch aus äh, den neuen Rahmenbedingungen, aus den neuen Möglichkeiten, die sich aus neuen Technologien ergeben. Es entstehen immer wieder ähm, äh, Ideen und Ansätze für neue Geschäftsmodelle. Ähm, wir haben nur gerade jetzt äh, auch vor ähm, Ende 2019, 2020 äh, hat die ähm, äh, Letzte, oder die noch kommissarisch stetige Bundesregierung äh, ein großes Digitalisierungsgesetz auf den Weg gebracht, das Digitale Versorgungsgesetz, mit dem äh, beispielsweise die äh, digitale Gesundheitsanwendung, also die digitale App auf Rezept äh, erstattungsfähig geworden ist. Also, äh, es können heute vom niedergelassenen Arzt äh, digitale Anwendungen für den Patienten verordnet werden, die vom gesetzlichen äh, Kostenträger übernommen werden. Also, das sind, ist doch mal ein äh, ein kleines Beispiel, aber auch mit Blick in die Pflege gibt es solche Überlegungen. Mit dem letzten Digitalisierungsgesetz hat die Bundesregierung hier das Digitale Versorgungs- und Pflegemodernisierungsgesetz auf den Weg gebracht und äquivalent zu den digitalen Gesundheitsanwendungen jetzt Pflege, digitale Pflegeanwendungen, also die sogenannten DIPAs, auf den Weg gebracht. Also hier entstehen ganz neue Möglichkeiten, wo sich sozusagen... Äh, potenzielle Geschäftsmodelle, äh, neue Geschäftsmodelle ähm, äh, kombinieren, mit einem äh, Nachhaltigkeitseffekt äh, in der Verbesserung sozusagen der Gesundheitsversorgung, auch mit unmittelbarem äh, Vorteil für die Patientinnen und Patienten, äh, die am Ende des Tages natürlich von all diesen Aktivitäten äh, profitieren müssen. Und ähm, wenn, wenn wir gleichzeitig, also um, um hier auch nochmal anzuknüpfen an die äh, Megatrend-Thematik, ähm, äh, die, die mit der Olaf sich stark beschäftigt, also äh, einer dieser globalen Megatrends, der an vielen Stellen auch schon seit Jahrzehnten eigentlich benannt wird, ist ja der demografische Wandel. Und gleichzeitig ähm, sehen wir äh, ökonomische Entwicklungen, die beispielsweise unser Gesundheitssystem massiv unter Druck bringen, also äh, Kostensteigerung äh, auf der einen Seite ähm, und und äh, ein größerer Bedarf zu qualitativ höher, höher, höherwertiger Versorgung, äh, das sind ähm, Entwicklungen, mit denen muss man umgehen. Und hier würde ich sagen, erkennen wir ähm, äh, große Potenziale und äh, so verstehen wir äh, die, den Blick und die Möglichkeiten ähm, der Gesundheitsmärkte der Zukunft.
0: Ja, wenn ich da vielleicht direkt nochmal anknüpfen darf, also vielen Dank für diese sehr konkreten Beispiele, Armin, weil das ist im Grunde genommen auch etwas, was ähm, äh, bei uns ein bisschen hinter dieser äh, Aussage ähm, steckt, dass wir zumindest auch nicht ähm, keinen Verzicht üben müssen. Es gibt Lösungen, also ähm, die Megatrends zeigen und auch die Trends, ähm, wo äh, Bedarf herrscht und ähm, wo äh, gehandelt wird und auch äh, wo, wo wirklich auch Potenzial ist. Und ähm, diese Trends und Megatrends eben zu kennen, äh, bedeutet dann auch Lösungen entwickeln zu können. Und ähm, um nochmal auf den kritischen Zukunftsoptimisten zurückzukommen, ich glaube, du hattest das äh, ganz zu Beginn unseres Gesprächs auch einmal gefragt, Oliver, was es denn damit so auf sich hat. Ähm, das ist letzten Endes dann schon auch äh, die Erwartung, dass Zukunft eben gelingen kann. Und wenn wir äh, zurückschauen, also auf Vergangenheit und Gegenwart, sehen wir genügend Beispiele davon, wo sich zeigt, dass in vielerlei Hinsicht die Welt um uns herum eine bessere geworden ist. Also das verlieren wir gerne deswegen aus dem Blick, weil wir sozusagen evolutionstechnisch so gestrickt sind, dass wir fahren und und Kritisches gerne größer wahrnehmen als ähm, das Rettende oder das Positivverlaufende. Aber ähm, es gibt also dafür genügend genügend Beispiele. Und in gleicher Weise gehen wir fest davon aus, dass auch Zukunft in dieser Weise gilt. Kann und dazu trägt Wirtschaft einen Teil bei. Und Lösungen, wie Armin sie gerade beschrieben hat, machen dann auch tatsächlich die Welt besser, das Leben angenehmer und besser. Und ähm, in gleicher Weise kann man auch hoffen, dass äh, größere und andere Fragen, die uns derzeit beschäftigen, auf diese Weise auch. Ähm, nicht vollständig beantwortet werden können, aber dazu beigetragen werden kann. Es ist nicht Wirtschaft allein, die das äh, schaffen kann. Dazu gibt es dort auch zu viele antagonistische Kräfte. Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, eine politische Aufgabe, aber Wirtschaft kann da eine konstruktive Rolle spielen, tut es auch. Und ähm, wie gesagt, das war gerade ein schönes Beispiel dafür.
1: Das, ähm, ja, da legst du ja den Ball auf den Elfmeterpunkt ja. von äh, Antropia und der Impact Factory. Da will ich ja gleich mal reinspringen. Mal sehen, ob ich ihn versenke. Ähm, also du hattest ja selbst noch davon gesprochen, Armin, von den neuen Geschäftsmodellen im nachhaltigen Sektor, die da jetzt entstehen. Also die Frage konkret an dich und dann habe ich anschließend auch eine Frage an dich, Olaf. Die Frage kon konkret an dich, welche... Rolle spielen eigentlich dann nachhaltige wirkungsorientierte Startups? Sind sie im Fokus bei euch auch? Kümmert ihr euch darum? Und an dich, Olaf, ähm, die ähm, Social Startups, die wirkungsorientierten Gründerinnen und Gründer, ähm, wie nehmt ihr sie in den Blick? Spielen sie bei euch eine Rolle, auch um zu verstehen, was sich in Zukunft tut? Ähm, und vielleicht noch eine zweite Frage dran, ähm, musst du vielleicht mitnotieren, ähm, Heißt es eigentlich, wenn die Trends jetzt wirklich, Neoökologie und so weiter, wenn die Trends jetzt eindeutig sind, dass wir uns praktisch zurücklehnen könnten im Social Business Sektor, weil das jetzt alle machen? Oder braucht es weiterhin solche Leuchttürme und Schnellboote wie die Social Startups? Armin, wenn du anfangen magst.
3: Ja, gerne. Also ich ähm, kann dazu sagen, dass äh, wir als Opter Data ein großes Interesse haben an, äh, an interessanten Startup-Unternehmen und äh, wir auch äh, entsprechende Programme entwickeln. Also ich habe Kolleginnen und Kollegen, die nichts anderes machen, als äh, sich ähm, äh, genau mit dieser ähm, Gründerszene auseinanderzusetzen, äh, Programme aufzulegen und in den Dialog einzutreten äh, mit mit jungen äh, Gründerinnen und Gründern, äh, die spannende Ideen haben und äh, denen helfen wir auch äh, auf, äh, im Rahmen unserer Möglichkeiten, äh, äh, dann äh, ihre Ideen äh, zu, zu verwirklichen. Also das ähm, lässt sich nicht von der Hand weisen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, mit Blick auf, äh, wenn ich deine erste, den ersten Teil deiner Frage richtig festgehalten habe, Dirk, ähm, dann äh, hast du nach konkreten äh, Ansetzungen solcher äh, nachhaltigen neuen Geschäftsmodelle gefragt. Und hier ähm, würde ich mal das Stichwort Blockchain in den, äh, in den Raum stellen. Also äh, Technologien, die die Möglichkeiten bieten, ähm, ganz äh, innovative äh, Transaktionsmodelle auch abzubilden, die sich vielleicht auch jenseits äh, sozusagen der von uns bislang gekannten ähm, äh, Formen des Wirtschaftens ähm, äh, äh, etablieren lassen und äh, vielleicht im, Im Rahmen von, ja, um auch nochmal auf das Thema Daten zu kommen, vielleicht im Rahmen ähm, des, des, äh, der Datennutzung und äh, eines gegebenenfalls äh, möglichen Kickbacks dann auch zu den Dateneignern, ähm, hier ganz neue Formen des äh, Tauschs auch möglich zu machen. Ganz, äh, mal ganz ähm
0: äh, grob. Skizziert. Ich würde da auch gerne direkt anknüpfen. Also ähm, Blockchain ist ja eine Möglichkeit, äh, tatsächlich ähm, in direkte ähm, äh, Transaktionen und Interaktionen durchzuführen. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Blockchain-Initiativen, die auch einen dezidiert sozialen Ansatz verfolgen. Ganz allgemein, weil du danach fragtest, also wir beobachten natürlich Startups generell, weil Startups für uns hochspannend sind als Feldversuche und Probebohrungen im Trend Bereich. Also, ähm, wir haben ja unterschiedliche Beobachtungshorizonte, wenn es um unser Trend-Research geht, also die Megatrends mit mehreren Jahrzehnten Wirkungsdauer, dann die Trends, die immer noch auch mehrjährige Wirkungsdauer haben. Ähm, die Ebene darunter haben wir zwar auf unserer Karte nicht abgebildet, aber natürlich hören wir da nicht auf zu forschen. Wir beobachten äh, durchaus auch eben Mikrotrends, aber beschreiben sie nicht, aber äh, sind eben auf, die, auf dieser Ebene auch unterwegs. Und insofern schauen wir immer, was da brodelt und was sich tut. Und wir äh, sammeln dann natürlich auch beste, Practices für eine ganze Menge unserer Trendbeobachtungen und oft äh, sind das Best Practices aus dem Startup-Bereich und ähm, das sind oft ähm, ökosoziale Startups. Ähm, äh, nicht nur es ist eben wirklich abhängig davon, welchen Megatrend und Trend wir beobachten, aber ähm, da wir diese Megatrends und Trends eben auch äh, beobachten, haben wir diese Beispiele dann auch dabei. Also auf diese Weise. Ähm, ist äh, die gesamte start szene für uns ähm, äh, ein wahnsinnig interessantes Beobachtungs- und Forschungsfeld. Ähm, und äh, um auf die zweite Frage zu kommen, also wenn wir uns jetzt alle zurücklehnen würden, dann würden wir in der nächsten Ausgabe der Megatrend-Dokumentation den Trend Neoökologie auflösen und sagen, der hat sich in Luft aufgelöst. Also es ist ja so, dass wir letzten Endes das beschreiben, wo gerade derzeit sich Zukunft entscheidet. Und das ist die, auch die Beobachtung eben äh, von gesellschaftlichen ähm, Initiativen, von Diskursen und so weiter. Und ähm, äh, die, der Megatrend an sich, die Beobachtung ist ja nicht der Motor des Geschehens. Also der Motor, der läuft mehr oder weniger von allein. Ähm, und ähm, äh, wir wir sind dann ähm, nicht mehr und nicht weniger als die Beobachter und Analysten. Ja. Hm.
1: Vielleicht, vielleicht noch eine kleine nach kurze Nachfrage. Ähm, ähm, Gerade hier im, im Bereich Nachhaltigkeit, Neoökologie und so weiter. Ähm, wenn wir auf hm. die Wirtschaft blicken, wir sind in einer Nische. Ähm, Oliver und ich, wir sehen, mhm. wir sind so in einer Nische und für uns ist alles sozial und ökologisch und ähm, innovativ, aber ähm, tatsächlich gibt es ja Kräfte in der Wirtschaft und das sind eigentlich eher noch die beharrenden starken Kräfte ähm, der klassischen Wirtschaft und das sind nicht wenige, ähm, die noch lange nicht so weit sind. Und ähm, was spricht da nicht dagegen? Kann, kann, mal, kann sich daraus oder seht ihr vielleicht auch schon, ob sich daraus auch ein Gegentrend entwickelt? Äh, nehmen wir an Klima. Corona ist zu Ende und Klima wird irgendwie durch irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse mal nicht mehr so, so, so bedeutend im Diskurs, im gesellschaftlichen Diskurs gehandelt. Äh, müssen wir dann wieder befürchten, dass alles wieder. Also, äh,
0: wird? wenn es, äh, und da sind wir jetzt, äh, glaube ich, eher im Bereich ähm, der Fiktion, ähm, äh, es wissenschaftliche Erkenntnisse geben sollte, die äh, hieb- und stichfest äh, und jetzt nicht aus der Ebene, aus der, aus der Ecke der äh, mittlerweile ja verstummten, weitestgehend verstummten Klimaleugner und Leugner des Klimawandels, sondern wirklich tatsächlich hieb- und stichfeste Ergebnisse, die sagen: Leute, Gefahr ist vorbei, ja, aus irgendeinem Grunde, wie auch immer, abgeblasen. Äh, dann könnte es durchaus sein, dass der Megatrend Neoökologie an Bedeutung verliert, zumindest mit Blick auf die Klimakomponente. Es hat ja noch weitere Komponenten. Äh, auch das würden wir dann neutral beschreiben. Äh, und sehr unwahrscheinlich allerdings dieses Szenario meines Erachtens, ähm, dass es äh, Beharrungskräfte in der Wirtschaft gibt, die ähm, äh, jetzt, äh, ja, ne, schon auch entlang des Trends Neoökologie, aber im Grunde genommen eher entgegenwirkend äh, agieren, ähm, das ist sicher unstrittig. Ähm, also, wie gesagt, wir beobachten Trends ja auch nie linear. es gibt immer Rekursionen und dann entwickelt sich aus Trend und Gegentrend irgendwo eine, eine neue Richtung. Ja. Ähm, aber ähm, es gibt eben auch Beispiele dafür, dass das aufbricht und ähm, das merken wir aus unserer eigenen Praxis. Wir arbeiten ja viel mit Unternehmen zusammen. Im Auftrag von Unternehmen machen wir Research und merken, wie relevant diese Themen dort auch äh, gesehen werden, ja, äh, was vielleicht nicht immer gleich so an die Öffentlichkeit dringt, was aber den Unternehmen doch schon oft sehr stark bewusst ist. Wir haben ja jetzt auch äh, gesehen, dass sich viele Unternehmen mittlerweile sehr stark öffentlich auch positionieren, auch durchaus große Unternehmen äh, als Vorreiter ähm, eines äh, neuen ökologischen Bewusstseins. Ähm, da ist äh, Wirtschaft ja auch äh, nicht, nicht irgendwie autark und singulär, sondern systemisch eingebettet, auch in größere Zusammenhänge, gesellschaftliche Zusammenhänge. Und... Ähm, Insofern ähm, denke ich, wird sich, die, wird sich diese Entwicklung äh, zu mehr Nachhaltigkeit und zu mehr ökosozialen Wirtschaften
1: fortsetzen. Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts. Wir haben viel über fiktionale Zukünfte gesprochen. Nun möchten wir euch beide, Armin, Olaf, auf eine fiktionale Abschlussreise mitnehmen. Amen. Du bist der Erste. Ähm, wir beide reisen jetzt ähm, ähm, sozusagen ähm, zurück in deine Jugend. Du triffst äh, auf dieser Reise dein 18-jähriges Alter-Ego. Dein 18-jähriges Alter-Ego. Also Knapp sechs Jahre älter, glaube ich, als deine Tochter. Was kannst du ihm für Ratschläge geben? Was würdest du ihm mitgeben für seine Reise, die ihn dann noch bevorsteht?
3: So, also, spannendes Experiment, Dirk. Wenn ich so ganz schnell überschlage, dann glaube ich, dass ich insbesondere meinem 18-jährigen Alter Ego, das sich ja dann ähm, mehr oder weniger in der Phase des äh, Abiturs äh, bewegt hat, äh, würde ich äh, die Empfehlung geben, nicht davon auszugehen, äh, dass äh, Lernen ein endlicher, äh, äh, ein endlicher Zustand äh, ist oder eine, eine endliche Aufgabe im Leben eines Menschen ist, sondern ich würde mir schon so früh wie möglich empfehlen, mich mit den Methoden des Lernens und einem lebenslangen Lernen zu beschäftigen. Weil ich glaube, das ist etwas, was, was für uns alle und auch gerade für die Generation unserer Kinder von ganz zentraler Bedeutung ist, diese Erkenntnis zu haben, zu wissen, dass wir uns permanent an dynamische Veränderungen in unseren Lebenswelten ähm, ausrichten müssen. Und, und dass das auch nicht aufhört, also äh, auch nicht äh, mit 49 Jahren.
2: <lacht> ja, Olaf, und mit dir wollen wir in eine andere Richtung gehen, also Sprich, wir bleiben eigentlich hier, aber es kommt dein 80-jähriges Alter-Ego zu dir nach Hause heute Abend und hat natürlich jetzt einiges erlebt äh, in den, in den äh, ja, drei Jahrzehnten, die dazwischen liegen. Ähm, was wird er dir raten? Was wird er dir heute Abend beim Rotwein
0: raten? Das ist eine verdammt gute Frage. <lacht> Er wird mir raten, äh, mit einem äh, ja, durchaus optimistischen Blick auf Zukunft äh, lösungsorientiert und konstruktiv gemeinschaftlich ähm, äh, zu handeln. Und das heißt, auf einer konkreten und individuellen Ebene ähm, äh, äh, auch Gemeinschaft zu suchen und ähm, sich auch zu engagieren. Also äh, also, ob es jetzt was Ehrenamtliches sei oder was auch immer, einfach ähm, äh, die diese Form des Geme der gemeinsamen Arbeit und Gestaltung äh, von Zukunft aktiv zu betreiben äh, in allen Aspekten des, des Lebens. Das könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, vielen Dank, ihr beide. Wir sind jetzt schon nach wirklich intensiven äh, Diskussionen am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Und äh, wir, haben, wir haben viel gehört äh, zu Marktforschung, zu Fu Zukunftsforschung, wie das eigentlich genau funktioniert. Äh, wir haben OptaData als ein schönes Beispiel für ein zukunftsgerichtetes Unternehmen Gesehen und das hoffen natürlich Dirk und ich, dass der Data, gerade in unserer Heimat, Heimatregion im Ruhrgebiet, weiterhin so aktiv und erfolgreich bleibt, wie es in den letzten 50 Jahren agiert hat. Und ähm, haben aber auch von, von Olaf gehört, ja, dass man Startups als Probebohrung. Äh, äh, mal äh, auch sehen kann und dann insofern an euch beide, die Einladung äh, kommt gerne vorbei. Armin, du warst ja schon mal hier, aber schick auch gerne eure Startup Experten gerne mal hier in der Villa Antropia vorbei. Äh, wir fangen jetzt mit Batch 6 an und da gibt es wieder um die 25 neue Startups aus ganz Deutschland zu besichtigen. Und wenn wir nochmal äh, Revue passieren lassen, was haben wir eigentlich gehört? Zukunft, du hast es auch gesagt, Olaf, es geht ähm, nicht darum, die Zukunft vorherzusagen, ja, also nicht zu sagen, wie werden wir leben, sondern vielleicht auch noch nicht mal zu fragen, wie wollen wir leben, sondern eher zu fragen, wie wollen wir gelebt haben. Frei nach Harald Welser. Und das würde ich gern so stehen lassen und äh, bedanke mich auch im Namen von Dirk bei euch beiden. Das war äh, sehr, sehr interessant und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und den Zuschauern und Zuhörern natürlich auch. Ganz Ganz vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion auf Bis zum nächsten Mal.